0: Quando você aprende e compreende as apresentações num guardanapo, poderá ensiná-las a outras pessoas. O livro que você está lendo é a sua chave hoje para o sucesso amanhã. Não queremos que você fique tenso, pensando que não pode ensinar alguém o que está aprendendo aqui. Claro, esta talvez seja a primeira vez que você leu ou ouviu algo sobre esses conceitos, e não podemos realmente esperar que conheça tudo o suficiente para ensinar. Mas, também, você não tem de fazer isso. Lembre-se. Para ingressar em um programa de marketing multinível, você vai precisar de um patrocinador. Se ele for um patrocinador autêntico, ele o ajudará com os seus cinco primeiros patrocinados. Observe, É um relacionamento de ajuda. No processo de fazer as apresentações num guardanapo aos amigos em reuniões, pessoalmente ou em grupos, o patrocinador está treinando você também. Como sugestão, pedimos que estabeleça alguma meta para si mesmo. Quando tiver vencido cerca de 20% de seu programa, você deve conhecer e compreender as 10 apresentações num guardanapo. Quando tiver percorrido 75% do caminho, deve estar em condições de ensinar a outras pessoas. Quando está no topo, ou perto, você poderá ensinar a seu pessoal a ensinar a outras pessoas. É algo benéfico que você pode conquistar em um período de tempo relativamente curto. Você pode sentar-se, ler e estudar este livro quantas vezes quiser. Se lhe fosse dado um dever como esse, e você passasse e repassasse o material 5, 6 ou mesmo 10 vezes, dentro de um ano, a partir de agora, você poderia estar ganhando 2, 3, 4 mil dólares ou mais, por mês. Vale ou não a pena investir nisso 5 ou 6 horas por semana? Bem, você tende a admitir que se trata de uma ótima maneira de ir para a escola, certo? Dê uma olhada em alguns desses livros da faculdade, e imagine tentando aprender o que eles contêm. Eles não vão lhe gerar dinheiro nesse nível. Bem-vindo à Universidade Marketing Multinível. CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO NUM GUARDANAPO NÚMERO 4 Cavando até o leito rochoso. Desânimo, esse é um dos problemas que pode afligir um novo distribuidor que você patrocinou, se não conseguiu impressioná-lo sobre a importância de obter uma vantagem inicial. É esse o motivo por que frisamos que ele não deve começar a contar os meses em que está no negócio, até que tenha passado por seu mês de treinamento, ou período de treinamento pelo tempo que for necessário. Ao ingressar em uma organização de marketing multinível, ele poderá querer, sem uma vantagem inicial, olhar para os líderes que correm lá na frente, e com isso ficar desanimado ou pensar que nunca poderá alcançá-los. Faça um desenho de um grupo de corredores. Note as setas que mostram um corredor tentando emparelhar-se com o grupo, e um corredor que corre ainda mais rápido, tentando permanecer à frente dos outros. Talvez você ache mais simples desenhar círculos para ilustrar esse ponto. Lembra-se do tempo em que estava fazendo educação física na escola e correndo voltas. Pessoas correm mais rápido para permanecer à frente de um grupo do que para emparelhar-se com ele. Já que não há uma linha de chegada nessa corrida, todos podem ser vencedores. No meu escritório. Tem uma citação de uma frase de meu pastor que diz, os únicos perdedores são os que desistem. Entretanto, para fazer uma boa corrida, temos de treinar. Quando patrocinar alguém, faça com que ele considere as primeiras duas a três semanas no negócio como um mês de treinamento. O próximo mês será o mês da partida. Tudo que ele lê, ouve, as reuniões a que comparece. As conversas com o patrocinador e outras pessoas, os produtos que experimenta, os produtos que distribui, todo esse treinamento lhe está dando uma vantagem inicial no seu mês de partida no negócio, que é o próximo mês. Ao chegar esse mês, se ainda ele não estiver pronto para entrar a sério no programa, considere-o ainda no mês ou período de treinamento. Não permita que ele comece a contar os meses, até que esteja pronto para trabalhar a sério. Dessa maneira. Quando ele ficar pronto, já estará também aquecido para a corrida, e poderá começar com uma vantagem inicial e realizar uma corrida mais rápida. Um dos benefícios principais de todas essas apresentações num guardanapo é que, à medida que você as compartilha com seus distribuidores novos e candidatos potenciais, realiza programas de treinamento, elas tendem a se tornar automotivadoras. Cada vez que faço a apresentação, 2 vezes 2 igual 4, fico todo entusiasmado novamente com as possibilidades do marketing multinível, tão logo leia, estude e compreenda o que vou lhe apresentar nas páginas seguintes, você se sentirá motivado e estimulado toda vez que vir um novo arranha-céu em construção. Note que, ao começar, parece que a construção demora meses e meses, que o serviço se arrasta quase que interminavelmente, antes de ver o prédio surgir do chão. Mas logo que passa o nível do chão, parece que ele cresce um andar por semana, que sobe rápido. Imagine, portanto, esse arranha-céu -se como seu negócio algum dia e pense no que precisará fazer para obter esse resultado. Quando começa a patrocinar essas cinco primeiras pessoas seriamente interessadas, você está escavando as fundações com pai e picareta. Note, porém, que ao escavar até o segundo nível, ensinando a seu pessoal como patrocinar. Isto representa 25 pessoas agora no negócio, e você tem de trazer os tratores. Quando você estiver instruindo seu pessoal a ensinar ao pessoal do grupo deles a patrocinar, você está no caminho para o subsolo rochoso, e também começando a trabalhar com uma escavadeira. Quando começar a ver as 125 pessoas do terceiro nível, você terá chegado ao leito rochoso. Agora você pode começar a subir. Atingir quatro níveis de profundidade na sua organização quer dizer que você está começando a se tornar visível e seu prédio subirá com grande rapidez. Assim, se você está nesse negócio há vários meses e não vê algo acontecendo, não desanime. Acontece simplesmente que as fundações ainda estão sendo construídas. É algo parecido com a experiência do garimpeiro que passou meses e meses escavando uma mina e desistiu quando estava a apenas 15 centímetros do veio principal de ouro. Voltemos aos vendedores. É isso que acontece com eles. Mudaram de atividade justamente quando estavam prestes a atingir o leito rochoso e começar a ver o prédio subir. Você realmente não pode esperar resultados visíveis de crescimento autêntico até que esteja em pelo menos 4 níveis de profundidade. Isso não significa, necessariamente, que você precise estar em 4 e 5 níveis de profundidade. Se alguma de suas linhas de produto tiver chegado ao quarto nível, isso significa que você começou a construir os andares e que eles se tornam visíveis. Esta é uma ilustração das fundações de um indivíduo que patrocina outros 130. Observe que ele não alcançou o solo rochoso, mesmo que cada um dos 130 tenha patrocinado cinco usuários do produto, ou compradores no atacado, e que o grupo tenha 780 pessoas. Sem uma fundação sólida sentada no substrato rochoso, o prédio não pode subir muito, pois corre o risco de desabar. Relacionando tudo isso com a viagem à Califórnia, a pessoa que patrocinou 130 rodou em primeira durante um tempo grande demais. Se todas elas patrocinassem 5, ela nunca passaria da segunda marcha. Aprenda essas apresentações num guardanapo, e use-as. Não vai ficar preso na segunda marcha. Construa suas fundações bem profundas até o leito rochoso, e assim alcançará a quarta marcha. Quando chegarmos à apresentação num guardanapo número 9, no capítulo 10, que trata de motivação e atitude, e as outras apresentações, você compreenderá porque é importante construir fundo. Antes de passar para a apresentação num guardanapo número 5, quero lembrar que você deve apresentar essas quatro primeiras apresentações ao seu pessoal tão logo seja possível. As seguintes podem ser apresentadas em qualquer ocasião depois de o seu pessoal ter começado a patrocinar outras pessoas para o negócio. Capítulo 6. Apresentação num guardanapo número 5. Navios ao mar. Você está estabelecido com seu negócio há cerca de uma semana, duas semanas, um mês ou qualquer que seja o tempo necessário para decidir se a levar a sério a coisa e começar a crescer. A esta altura, você deve ter patrocinado um bom número de pessoas. É divertido fazer esta apresentação com um grupo, mais do que para uma única pessoa. Muitos já devem ter ouvido a frase, quando meu navio chegar, lembro-me também do pessimista que diz, irreverente, com a sorte que eu tenho, quando meu navio chegar, estarei na estação de ônibus ou no aeroporto. No marketing multinível, você realmente pode fazer seu navio chegar. Se aprender a aplicar estas apresentações num guardanapo você estará no cais à espera. Às vezes pergunto às pessoas se elas têm parentes. De quem não ouviram falar há muito tempo, que vão falecer e lhes vão deixar heranças grandes. Na verdade, não há grande possibilidade de que aconteça para a maioria das pessoas. Elas realmente não têm muita chance de que seu navio chegue algum dia. Entretanto, em marketing multinível, elas podem ter essa oportunidade. Esta é apenas uma das razões por que me sinto entusiasmado com o marketing multinível. Quando você está lá fora conversando com as pessoas, pode lhes dar esperança. A esperança de que elas não terão de passar os próximos 30 ou 40 anos trabalhando para empresas, para que possam receber suas pensões e aposentar-se. Você já observou como pessoas que trabalham 30 ou 40 anos para poder aposentar-se e conhecer o mundo, agora estão tentando viver com a metade da sua renda anterior? O marketing multinível dá realmente a essas pessoas a oportunidade de ver seus sonhos transformados em realidade, e elas não têm de esperar ou trabalhar 30 ou 40 anos para isso. A maioria das pessoas tem medo de tentar iniciar e construir um negócio próprio. O marketing multinível lhes dá a oportunidade, sem interferir como seus atuais meios de sustento, de envolver e de experimentar. O que vamos apresentar agora é, como você pode fazer seu navio chegar. Isto seria representado pela sua chegada ao topo de qualquer organização de marketing multinível com a qual esteja envolvido. Quando o navio chegar, você vai poder converter em dinheiro qualquer carga que ele transporte. O que fazemos, ao apresentar essa analogia a alguém, é lançar três navios ao mar. De um lado, ou na parte inferior do seu guardanapo, você pode desenhar a beira-mar, isto é, o lugar onde está esperando para seu navio chegar. Marque o primeiro navio, ouro, o segundo, prata, e o terceiro, vazio. Os navios representam as pessoas na sua organização, quer você as tenha patrocinado diretamente ou não. Elas podem estar em qualquer nível nas linhas de patrocínio abaixo de você. Sabendo que vai converter a carga em dinheiro quando o navio chegar, com qual dos navios você vai trabalhar para ajudá-lo a chegar à terra? Você respondeu, o navio de ouro. Claro. Se é assim, por que tanta gente parece querer trabalhar com o um navio vazio? Porque a maioria das pessoas nunca foi envolvida, anteriormente, com algo parecido como isto. O paralelo é este, os navios vazios são os indivíduos, tipo vendedores, que elas patrocinaram e que deixaram que trabalhassem sozinhos achando que eles não precisavam de nenhuma ajuda ou direção, que iam simplesmente correr com a bola e realmente produzir. Talvez isso pudesse acontecer, mas provavelmente não, não sem as chaves para o sucesso, de construir em profundidade, e não em amplitude. Os navios vazios são os que estão no programa há vários meses, e aos quais você ainda precisa convencer, todas as vezes em que os encontrar, de que a ideia funcionará. Eles tendem a ser um tanto negativos e se desanimam facilmente. A maioria das pessoas trabalhará com o navio vazio, até que toma conhecimento desta apresentação. Quando a compreende, começa a trabalhar com os navios de ouro. Quando você patrocina alguém no negócio, ele entra como um navio de prata. É determinado, basicamente, pela forma que você trabalha com ele. Se a carga se transformará em ouro, ou o navio ficará vazio. Quando, na primeira apresentação, falamos em cinco pessoas seriamente interessadas. Estávamos falando em cinco navios de ouro. Em palavras simples, quanto mais navios de prata você tiver que se transformem em navios de ouro, menos você terá de patrocinar para conseguir suas 5 pessoas seriamente interessadas. Vejamos como você pode identificar um navio de ouro ou pessoa seriamente interessada. 1. Ela está ansiosa para aprender. Liga para você toda hora com muitas perguntas, querendo respostas. 2. Pede ajuda. Quer que você encontre com ela ou com alguém que pretende patrocinar ou treinar. 3. Está animada com o negócio. Conhece o suficiente do programa para saber que funcionará, e isso a deixa entusiasmada. 4. Está assumindo um compromisso. Está comprando e usando os produtos e empregando seu tempo de folga para aprender tudo que puder sobre os produtos e as oportunidades do negócio. 5. Tem metas. Metas ajudam uma pessoa a conseguir o que ela realmente quer. Não é necessário colocá-las no papel, mas não faz mal nenhum, desde que a pessoa tenha algumas coisas definitivas em mente, as quais tem um desejo ardente de conseguir. 6. Ela tem uma lista de nomes. A lista é posta no papel. A razão para escrevê-la é simples, pode acrescentar um nome em qualquer ocasião, e não esquecerá. Você pode estar dirigindo em uma área que não visita já há algum tempo. O simples fato de estar no local lhe trará à memória alguém que mora por ali, ou morava. Uma vez que você sempre anda com sua lista de nomes, pode imediatamente acrescentar o nome dessa pessoa à lista. Dias depois, quando estiver pensando em ligar para alguém, pode dar uma olhada na lista, e olhe só, lá está aquele nome. Se não o tivesse escrito, quando pensou nele poderia tê-lo esquecido inteiramente. Certo? 7. A companhia dela é agradável, ela o espera com prazer, seja a visita de negócios ou social. 8. Ela é positiva. Todos nós gostamos de estar com pessoas que pensam positiva ao nosso redor, é contagioso. A lista poderia continuar indefinidamente sobre a identificação de um navio de ouro. Basicamente, a única diferença entre um navio de prata e um de ouro é que o primeiro não está no negócio por tempo suficiente para compreendê-lo a ponto de interessar-se seriamente por ele. Quero que você se torne consciente de três palavras importantes. Se você somente compreender estas três palavras compreenderá tudo o que faz com que funcionem todos os programas de marketing multinível. As palavras são. Número 1, expor. Número 2, envolver. Número 3, aperfeiçoar. A primeira coisa que você tem de fazer é expor a pessoa ao negócio que você está fazendo. Uma vez exposto o seu negócio, envolva a pessoa. Uma vez envolvida, ela estará pensando em até onde poderá ir no programa, e será aperfeiçoada sempre. Exponha a pessoa o marketing multinível, explicando-lhe os vários métodos de distribuir produtos, varejo, vendas diretas, marketing multinível, e faça para ela a apresentação num guardanapo número 1, aquela do 2 vezes 2 é igual a 4. Do capítulo 2, envolva a pessoa, leve -a em uma viagem à Califórnia através da apresentação num guardanapo número 3, de acordo com o capítulo 4. Aperfeiçoamento será uma coisa natural, logo que é compreender e utilizar todas as dez apresentações num guardanapo e fixar seus olhos no topo. Quando telefonar ou visitar seu pessoal, é muito importante que eles compreendam que você faz isso porque quer ajudá-los, e não porque quer pressioná-los. Voltando ao indivíduo tipo navio vazio, quando liga para ele porque quer ajudá-lo, você fica com a impressão de que ele não está exatamente entusiasmado com sua chamada. Esta é uma indicação muito boa de que ele pensa que você está sendo agressivo ou enchendo-lhe a paciência. Quando liga para navios vazios, eles acham que você os está pressionando. Por outro lado, quando telefona para um tipo navio de ouro, ele simplesmente acha que você está ligando porque quer ajudar, e você notará esse fato no tom de voz na conversa. Navios vazios não têm metas, não têm uma lista de nomes, definitivamente não estão interessados e, além disso, são em geral um tanto negativos. São o tipo de pessoas a quem você tem de estar provando coisas o tempo todo. Compreenda que, quando o navio vazio afunda, ele afunda sozinho, ou, na eventualidade de você estar trabalhando com ele, pode arrastá-lo para o fundo. É por isso que tentamos treinar nosso pessoal para ficar distantes dos navios vazios e trabalhar com os navios de ouro, ou com os de prata para ajudá-los a se transformar em navios de ouro passe a maior parte de seu tempo trabalhando com os navios de ouro para desenvolver suas próprias organizações em níveis sucessivos. De repente, os navios vazios que não afundaram, isto é, desistiram do programa, e os de prata que ainda não se converteram nos de ouro verão você prosseguindo sem eles, e é bem possível que o chamem. Se a atitude de uma pessoa em relação ao negócio é para o fundo, tentar detê-la caminho é quase que impossível, e você terá praticamente que deixar que ela chegue lá. Em seguida. Quando ela estiver pronta e telefonar para você, querendo reunir-se com você, desejando recomeçar a trabalhar e crescer, você poderá puxá-la rapidamente do fundo. Mas se tentar trazê-la para a superfície enquanto ela está afundando, isto é, trabalhar com um navio que afunda, e ainda mais, vazio, é bem possível que você também seja arrastado para o fundo. Esta é uma forma agradável de comunicar-se com seus distribuidores. Quando se reunirem, você pode lhes perguntar como é que estão se saindo com seus navios, quantos de ouro e quantos de prata, etc. Aqui um ponto importante, nunca, jamais, ligue para um novo distribuidor e lhe pergunte, quanto ele vendeu na semana passada. Se fizer isso, vai invalidar totalmente tudo que lhe ensinou, porque você lhe disse desde o começo que ele não tinha de sair e vender. Ele simplesmente vai compartilhar com os amigos, patrociná-los e construir uma organização. Se lhe perguntar quanto vendeu, sua primeira reação será pensar que você está interessado apenas em saber quanto dinheiro vai ganhar a custa dele, e provavelmente estará pensando certo. O dinheiro chegará automaticamente, se você procurar, em primeiro lugar, ajudar seu pessoal a ter sucesso. Zig Ziglar diz da seguinte forma, você pode ter qualquer coisa que quiser no mundo simplesmente ajudando um número suficiente de outras pessoas a conseguir o que elas querem. Quando quiser conversar com alguém na sua organização que patrocinou diretamente, ligue, quando possível, para alguém abaixo dele na linha e bata um papo para saber se há alguém a quem você possa apresentá-lo ou com quem queira conversar. Em seguida, pode ligar para a pessoa do primeiro nível com quem inicialmente queria conversar, e a primeira coisa que deve dizer é que acabou de conversar com um dos distribuidores dela, que está entusiasmado, e que você vai reunir-se com eles dois demonstra a seu pessoal que, quando liga para eles, você está querendo ajudá-los, e não fiscalizá-los. Fiscalizar o pessoal deles, é trabalho do gerente de venda da empresa de vendas diretas, não o seu. Não estamos em vendas diretas, estamos em marketing multinível. A esta altura, você deve conhecer a diferença. Para fechar esta apresentação, observamos que você, leitor, não é um navio vazio. Se fosse, provavelmente não estaria lendo este livro. Se achava que era, antes de começar a ler, ao chegar a este ponto já é provavelmente ouro ou, pelo menos, prata, bem adiantado no caminho para se tornar um navio de ouro, continue assim. CAPÍTULO 7 APRESENTAÇÃO NUM GUARDANAPO NÚMERO 6 CONVITE A TERCEIROS Identificar distribuidores potenciais é o tema desta apresentação, que, na realidade, está ligada à apresentação navios ao mar. Em palavras mais simples, vamos chamar a prospecção de distribuidores de convite a terceiros. É importante que todo o seu pessoal saiba o que é um convite a terceiros e como fazê-lo. Explicação: Se eu não conheço Carol, não vou procurá-la e perguntar se ela está interessada em ganhar uma renda adicional. A razão pela qual não faço isso é que, mesmo que Carol quisesse ou precisasse ganhar uma renda adicional, ela provavelmente desejaria que eu pensasse que está indo bem financeiramente e responderia. Não, não estou interessada. O que eu faço é procurar Carol e dizer alguma coisa assim. Carol, eu comecei um negócio novo e interessante. E talvez você possa me ajudar. Você, por acaso, conhece alguém que esteja interessado em ganhar uma renda adicional? Ou está interessado em entrar num segundo negócio? Repare que estou falando em terceiros. Qualquer pessoa. Estou perguntando a ela se conhece alguém. Experimente um pouco essa técnica. Pergunte as próximas 10 pessoas que encontrar. Atendente de posto de gasolina, dono de armazém, barbeiro, faxineiro etc, se conhecem alguém que gostaria de ganhar uma renda adicional apenas para ver a reação delas. Suas respostas ensinarão alguma coisa a você. Na maioria das vezes, a resposta será de que se trata. O motivo por que a pessoa pergunta isso é que a pessoa que ela conhece e que gostaria de ganhar uma renda adicional é ela mesma. Ela quer simplesmente saber um pouco mais sobre o assunto para tomar uma decisão. Quando responder a de que se trata? Não procure conquistá-la pela curiosidade. Algumas pessoas ficam ofendidas com a ideia de serem arrastadas para a casa de alguém para ficar uma hora e meia assistindo a uma apresentação quando não tem ideia da finalidade. Algumas empresas treinam seu pessoal para nada dizer. Sua resposta, quando ela perguntar de que se trata, deve ser, já ouviu falar em marketing multinível. Ela responderá sim ou não? Se responder sim, pergunte o que sabe sobre esse assunto. Inicie uma discussão geral sobre marketing multinível, consulte o capítulo 1. Destaque algumas das características e benefícios de trabalhar no marketing multinível em geral. A partir daí, se ela ainda estiver interessada, convide-a para reunir-se com você para dar uma olhada no programa específico em que você está envolvido. Explique que precisará de uma hora, mais ou menos, para contar a ela tudo sobre o assunto. Não tente enfiar-lhe pela goela o programa em uma esquina ou quando ela deve estar trabalhando. Sem contar toda a história, você estaria simplesmente deixando-a confusa, com informações desordenadas o suficiente para que ela dissesse não, e insuficientes para que dissesse sim. Se você fizer o treinamento de seu pessoal da maneira que explicada, não terá de fazer prospecção. No processo de ajudar as pessoas que trouxe ao negócio, vai conhecer outras com quem poderá conversar. E quando isso acontecer, vai querer falar com ela sobre o marketing multinível de modo a lhes permitir apresentar seu programa. A maioria tem medo de fazer isso, e o medo tem origem na ideia de que essas pessoas responderão não. Isso é chamado de medo de rejeição. Um bom exemplo disso seria uma dança na escola secundária. Um rapaz está no primeiro baile de sua vida, cruza a sala, convida uma moça para dançar, e ela responde não. Ele se vira rejeitado, volta e nunca mais convida uma moça para dançar. E vai jurar de pés juntos que todo mundo na sala viu quando ele foi rejeitado. E ninguém gosta de ser rejeitado. Outro rapaz, convidará uma moça para dançar e, se ela disser não, convidará a próxima. E a próxima. E esse acabará dançando a noite toda. Para vencer o medo de rejeição, você tem de aprender a enganar sua mente, de modo a conseguir conversar com mais pessoas. Para fazer isso, imagine-se num cais. Lembre-se, se você está esperando a chegada de seu navio. Você já deve ter lançado ao mar um, ou mais. Você terá de lançar alguns navios ao mar, se lançou apenas um, e se ele voltou vazio, que proveito você tirou da chegada dele? Quanto mais navios lançar, maior a probabilidade de que voltem carregados de ouro. E é com os que trazem o ouro que você deve trabalhar. A maioria das pessoas jamais lançou um navio ao mar, de modo que não há no seu subconsciente qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Observe a rampa de lançamento. Quando perguntou a alguém se conhecia alguém que gostaria de ganhar uma renda adicional, você acabara de lançar um navio. Se a pessoa responde não, não conheço ninguém, você pode dizer, tudo bem. Se por acaso vier a conhecer alguém, poderia me fazer o favor de lhe dizer que me telefone? Neste momento, dê-lhe seu cartão de visita, assim você não foi rejeitado. Ao lançar um navio ao mar, terá apenas dois resultados possíveis, ou ele flutua, ou afunda, se afunda, e daí... Você está no cais, se flutua, ótimo, despache-o e ajude-o a transformar-se em um navio carregado de ouro. Depois de fazer as apresentações num guardanapo número 5 e número 6, as pessoas vão lhe dizer que pensam em virar ouro. O motivo por que dizem isso, é que você acabou de lhes dizer que só trabalha com navios de ouro, e elas querem que você trabalhe com elas. Aproveite o convite que elas lhe fazem, e você se beneficiará também. CAPÍTULO 8 Apresentação num guardanapo número 7. Onde gastar seu tempo. O quadro a seguir, mostra graficamente, onde você deve estar gastando seu tempo. Basicamente, no início, 100% de seu tempo deve ser gasto patrocinando pessoas. Mas, perguntará a você, eu não deveria gastar meu tempo aprendendo, já que as primeiras semanas devem ser meu mês de treinamento. Você tem razão. Mas, lembre-se, o trabalho de seu patrocinador, ajudando a patrocinar outras pessoas, faz parte de seu treinamento. Mesmo que o patrocinador faça o trabalho, você ainda obtém o crédito por ser o patrocinador. Nos programas de marketing multinível, você pode patrocinar alguém no negócio tão logo você mesmo seja patrocinado. Quando você entrar no marketing multinível, inicialmente, seu negócio é você. Se desejar que ele tenha sucesso, sabe agora que tem de achar 5 pessoas seriamente interessadas para patrocinar. E talvez tenha de patrocinar mais de 5 para encontrar 5 que queiram levar a coisa a sério. Com a passagem do tempo, diminui a quantidade de tempo que você gasta patrocinando candidatos. Por quê? Porque, de repente, você descobre uma pessoa seriamente interessada. Então duas pessoas. Então três. Quatro. E quando chega a 5, pode deixar de gastar tempo, procurando mais gente para patrocinar. Gaste seu tempo ensinando a esses 5 navios de ouro como patrocinar. Ensine a eles, também, como ensinar ao pessoal deles como patrocinar. Quando eles descerem três ou quatro níveis no desenvolvimento de seus próprios grupos, e não precisarem mais de você, então poderá voltar a procurar outra pessoa seriamente interessada para patrocinar, e substituir os primeiros. Quando contar com cinco pessoas seriamente interessadas, deve estar investindo 95% de seu tempo trabalhando com elas. 2,5% atendendo os clientes que conseguiu com os amigos, e 2,5% do tempo plantando sementes. Dessa maneira, quando uma, ou mais de suas 5 pessoas seriamente interessadas forem colhidas, e não precisarem mais ser regadas e cultivadas, você pode passar a trabalhar com as sementes que plantou e ajudá-las a brotar. Você deve estar ciente de que em 100% do tempo você está distribuindo o produto. Este é o resultado natural de trabalhar com o seu pessoal. Esta é a parte de vendas do negócio, que gostamos de chamar de compartilhar. CAPÍTULO 9 APRESENTAÇÃO NUM GUARDANAPO NÚMERO 8 O CHIADO NA FRIGIDEIRA, VENDE O BIFE. Outro título que às vezes damos a essa apresentação é, a fogueira. Estou pressupondo que você já acampou, deve ter observado que, se separar os pedaços de lenha uns dos outros, o fogo apaga, se voltar a juntá-los, o fogo volta a queimar, assim, se tem um único pedaço de lenha, não tem nada. Se tiver dois pedaços, terá uma chama. Se colocar três pedaços juntos, você terá um fogo. E quando reúne quatro pedaços, você terá uma fogueira. Pessoas são semelhantes. Na próxima ocasião em que você e seu patrocinador forem encontrar alguém em um restaurante, por exemplo, e caso chegue primeiro, e fique lá sozinho, observe quanta energia há, ou não há, em volta da mesa. Observe que quando o seu patrocinador chega e vocês agora são dois, há muito mais energia. Vocês estão ali à espera de alguém, e quando essa pessoa chega, aumenta ainda mais energia. Se você trouxer para uma sessão de chiado, uma pessoa um tanto cética, um pedaço de lenha molhada, e aproximá-la da fogueira, ela secará logo e se tornará a parte do fogo. Então, o que acontece se você, estando sozinho e sendo novo no negócio, conversa com um cético? Isso equivale a colocar um pedaço de lenha molhada em cima de nada. Digamos que você é um graveto, mal começando no negócio. Se o patrocinador, que está nisso há mais tempo, é um pedaço de lenha. Um pedaço de lenha mais um graveto podem se transformar em chama. O simples fato de ter alguém com você pode fazer uma diferença, proporcionará ao seu patrocinador alguém que poderá usar para expor outras pessoas a sua conversa. Eu posso querer que João receba uma mensagem, e se estou conversando diretamente com ele, ele talvez não escute realmente o que estou dizendo, mas, se estou conversando com Carol, sabendo que João está escutando, é impressionante como as pessoas tiram mais de conversas que escutam, do que de alguém que está falando diretamente com elas. Mas há outra coisa sobre fogueiras em um restaurante, elas se tornam energéticas para valer. Há certo tipo de pessoas, denominadas abelhudas, que podem estar escutando disfarçadamente nossa conversa. Você pode identificá-las inclinando-se para trás, tentando ouvir mais, etc. Fique atento porque algumas delas estarão muito interessadas. Quando tiver terminado a sessão de chiado, e o grupo começar a dissolver-se, fique por ali durante mais alguns minutos. Deles a oportunidade de procurar conversa com você. Elas não virão para a mesa quando vocês são quatro, mas podem se aproximar se você estiver sozinho. Sempre iniciamos a sessão de fogueira pedindo às pessoas, à medida que chegam, que digam alguma coisa positiva sobre o que aconteceu com os produtos ou com a sua organização. Enquanto estamos lá, procuramos falar somente sobre nosso negócio. Não tentamos resolver a crise do Oriente Médio ou algum dos problemas do mundo. Nós estamos ali para compartilhar ideias que sobre como construir nosso negócio e como conversar com outras pessoas sobre ele. Sempre encerramos nossas sessões com uma palavra de despedida. Algo mais ou menos assim, imaginem só, essa é a coisa mais trabalhosa que jamais faremos. Tal despedida acaba por se tornar um pouco contagiante, especialmente se você atrai para seu grupo pessoas que ainda mantém seu trabalho anterior no horário comercial, e tem de ir embora porque acabou a hora do almoço. Quando elas estiverem saindo para voltar ao trabalho, você poderá dizer, a gente se vê, mas, lembre-se, e ele poderá interrompê-lo com, isso mesmo, eu sei. Essa é a coisa mais trabalhosa que jamais farei na vida. E ele se sentirá motivado a pressar-se a chegar àquela mesma posição. CAPÍTULO 10 APRESENTAÇÃO NUM GUARDANAPO NÚMERO 9 MOTIVAÇÃO E ATITUDE. Uma das apresentações num guardanapo mais importante é esta, sobre motivação. Ela lhe proporcionará uma compreensão excelente daquilo que motiva as pessoas. Você aprenderá como trabalhar com seu pessoal a fim de motivá-lo. Comece escrevendo a palavra motivação no alto do guardanapo ou no quadro. Em seguida, desenhe duas setas, uma apontando para baixo, e a outra, para cima. Explique que há dois tipos de motivação, para baixo e para cima. A motivação para baixo é o que chamamos de banho quente, enquanto a para cima é constante. Vou explicar. Muitos de vocês, talvez a maioria, já participaram de um desses encontros motivacionais. Entusiasmaram-se e ansiaram por vestir a camisa e voltar, novamente, ao seu programa. Mas, geralmente, dentro de umas duas semanas ou meses, descobriram que a coisa tinha esfriado mais uma vez. Quando você toma um banho quente, parece que quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente seu corpo esfria. Já vi pessoas que participaram de reuniões de motivação que duram até três dias. E então, duas semanas depois da volta para casa, descobriram que estavam inteiramente deprimidas. Porque durante três dias elas ficam super excitadas, realmente motivadas, mas ninguém lhes diz o que fazer, nem como fazer. Por isso que elas entram na fossa. Até mesmo ler este livro é um banho quente, comparecer a seminários, reunir-se com seu patrocinador, ler um livro, vender alguns produtos, obter mais conhecimentos, tudo isso são motivações do tipo banho quente, ou para baixo. Isso não quer dizer que sejam ruins, pois são necessárias. Mas antes de falar em motivação para cima, quero falar sobre atitude. Imagine que vai conversar com alguém sobre seu negócio. A pessoa nada sabe sobre o assunto e assim seu nível de atitude é zero. Digamos que, para ser eficaz na conversa com ela sobre o negócio, você precisa de um nível de atitude de 20 graus. Se seu nível de atitude fica aquém de 20 graus, não fale com ninguém, porque vai puxá-lo para baixo. A pessoa que você quer patrocinar a sua apresentação. Assinou o formulário de inscrição, quer começar, e, uau, como ela está animada com o negócio. O nível dela chegou a 30 graus. Ela vai ficar rica. Antes de poder aprender alguma coisa, ela sai e começa a conversar com outras pessoas. Já que não sabe, realmente, o que fazer quando encontra um sujeito cético e negativo, ela mesma se torna negativa. Negativa até mesmo com o que houve de parentes e amigos bem intencionados que podem ter ficado desiludidos ao ser registrados por alguém que somente queria se enriquecer à custa deles, e não por alguém que estava querendo ou era capaz de ajudá-los a construir um negócio, com o um compromisso de ajudar outras pessoas antes de ajudar a si mesmo. O que acontece é que ela cai para um nível abaixo de 20 graus. Você volta a se reunir com ela, responde às objeções e perguntas que possa querer o fazer, e ela volta a subir, talvez para 30 graus. Desta vez, ela permanecerá nesse nível por mais algum tempo antes de cair, novamente, abaixo de 20 graus no seu nível de atitude. A pergunta, o que você acha de ficar o tempo todo em um nível de 20 graus? Em outras palavras, você não sobe e desce como um ioiô, e o que quer mesmo é ser constante. E a única maneira que conhecemos de lhe proporcionar isso é a motivação para cima, porque a motivação para cima é constante. A motivação para cima é o seguinte, você tem um patrocinador. Ele o ajudará a patrocinar pessoas no seu grupo. Começamos com 5. Observe que quando patrocina 5 pessoas, você só chega aos 25 graus. Repetindo, há um erro evitar patrocinar um número maior de pessoas do que aquele com que pode lidar eficientemente, isto é, acrescentar 2 graus e perdê-los com a mesma rapidez. Se o patrocinador ajudou a patrocinar essas 5 pessoas, e você, por seu lado, ajudará essas 5 a patrocinar outras para que obtenham seus 5 graus. Os 5 graus delas equivalem a 10 para você. Cada um dos que compõem seu pessoal de segundo nível vale 10 graus para você. Observe, se você ajudou apenas uma dessas 5 pessoas a patrocinar outras 5, esse trabalho colocaria você acima de 50 graus. Observe o que acontece quando você ensina a uma pessoa como patrocinar em um nível mais baixo. O terceiro nível equivale a 20 graus. O quarto, 40 graus. Quanto mais fundo você desce, mais quente fica a coisa. Só se pode compreender esse fenômeno quando ele acontece pela primeira vez, e é por esse motivo que você quer que ele aconteça com seu pessoal tão logo seja possível. Uma vez que o experimentem, ficarão estimulados. Vejamos um exemplo, Carol patrocina Tom, que patrocina Bill. Carol recebe um telefonema, e Bill lhe diz, que na semana anterior, patrocinou 5 pessoas realmente interessadas, e que está realmente indo em frente com a coisa. Isto estimula todos na linha ascendente de patrocínio. Veja a seta subindo. Essa razão para ser chamada de motivação para cima. Você precisará ajudar pessoas que patrocinou a dar ajuda ao pessoal delas. Mas vou mostrar uma exceção a esse caso. Quando você patrocina uma pessoa no negócio, ela é um navio de prata. Todos entram como navios de prata. Estão animados, mas ainda não se mostram seriamente interessados. Todo mundo tem pelo menos um amigo. Reúna-se com seu pessoal, e ajude-os a patrocinar alguns de seus amigos, que entram como navios de prata. Apoie seu pessoal enquanto eles ajudam seus amigos a patrocinar mais amigos linha abaixo, até três ou mais níveis de profundidade. De repente, em algum lugar linha abaixo, você acha alguém que se revela como um navio de ouro. Neste caso, você faz o seguinte, vá até lá e ajude esse ouro, o primeiro ouro autêntico que você tem nessa linha. O que acontecerá é que... No processo de ajudar o ouro, os pratas vão se converter em ouro. Assim você converte os pratas, consiga alguém abaixo deles. Se essa pessoa embaixo deles realmente decola, é um ouro. O prata que a patrocinou vai dizer, ei, eu devo começar a correr atrás. Não há nada que motive mais uma pessoa do que ter outro abaixo dela realmente atuando. Já foi dito que, você pode motivar mais rápido uma pessoa pondo uma vela acesa embaixo da cadeira do que lhe encostando um maçarico na cabeça. Para concluir, a única coisa que você não quer fazer, é criar dependência em relação a você por parte do pessoal que patrocinou. Eles não podem depender de você para sempre, se forem, não vai funcionar. Eles têm de chegar um ponto em que não mais precisam de você. Você alcançará esse ponto quando seu pessoal for capaz de ensinar ao seu próprio pessoal todas as 10 apresentações num guardanapo, ocasião em que saberão tudo o que precisam saber para construir uma organização forte então você pode procurar outra pessoa seriamente interessada para substituí-los. Vamos supor, no caso desse exemplo, que você patrocinou a Maria, e lhe diz, Maria vamos supor que você é igual ao sol, o sol tem mais energia do que tudo que conhecemos. Isso é uma espécie de elogio indireto, você continua, dizendo, a pessoa que você, Maria, patrocina seria como uma panela d'água. Observe, você patrocinou Maria, mas não assume o papel de sol nem a chame de panela d'água. Isso não é nada lisonjeiro, assim, no seu grupo há é um sol, em que ponto a água ferveria? Se você pegasse uma panela d'água e a colocasse no meio do deserto mais quente, no dia mais quente do ano, ainda assim não ferveria. Para ferver, a água precisa atingir 100 graus. Ela não vai ferver a 98 ou 99 graus. Precisa atingir no mínimo 100 graus para ferver. Observe então o seguinte. Se sua atitude está em 100 graus e só precisa estar em 10 graus para ser eficaz, você poderia conversar com qualquer pessoa, em qualquer ocasião, sobre o que está fazendo. Essa é a direção para onde se encaminha sua atitude. Acabamos de lhe dizer que o sol não pode fazer a água ferver, tampouco seu patrocinador. Nenhum tipo de motivação banho quente pode. Não me importa nem um pouco se as pessoas mais graduadas em todas as empresas de multinível participaram em comícios na cidade, e se você compareceu a todos eles, sua água não vai ferver nunca. Elas podem elevar sua atitude acima do nível eficaz de 10 graus, mas cabe a você fazer com que a água ferva. E, lembre-se, seu patrocinador irá ajudá-lo. Em outras palavras, você conhece algumas pessoas que seu patrocinador não conhece. Ele o acompanhará e o ajudará a patrocinar alguém. Uma vez que você patrocine alguém, você acende o bico de gás embaixo da panela. Com cinco pessoas patrocinadas, você tem cinco bicos de gás, o número máximo que a panela cobre. Observe, a água ainda não.